0: Alors on a discuté de la création, on on s'est demandé pourquoi Dieu a créé toute chose, on s'est demandé comment et en combien de jours Dieu a créé toute chose, et euh, on a a examiné sous cet angle-là un peu le débat création-évolution, puis comment certains combinent la foi avec (coughs) certaines croyances évolutionnistes. je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de, de, de parler ou de vouloir parler du Seigneur évangélisé, puis rapidement la conversation euh, se, se, se sombre dans des débats euh, scientifiques un peu sans issue, euh, où les personnes nous affirment que la science a prouvé que l'homme descend du singe, que le déluge qu'on, qu'on lit dans la Bible et l'Arche de Noé ce sont des... Des, des, des croyances farfelues, euh, que la Bible enseigne que la terre est plate et que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, que l'Église défendait ses notions scientifiques primaires et donc euh, qu'à, qu'à défaut de preuves, euh, les gens n'écouteront pas ce qu'on a à dire. Euh, quand on, on, on entend ce genre de, de discours-là, puis que les gens euh, utilisent ça comme une excuse pour ne pas écouter euh, la parole de Dieu, je pense qu'il faut, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'effort pour répondre à tous les arguments et essayer de, euh, malgré, parfois qu'on est, on, la plupart d'entre nous ne sommes pas des spécialistes de ces questions, essayer de prouver que euh, notre interlocuteur a tort. Euh, c'est, 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 c'est pas, c'est pas très utile de, de, d'entreprendre cette démarche d'une part parce que la foi vient pas des preuves euh, scientifiques que Dieu aurait créé ou que ce que la Bible dit est vrai. Il n'y a personne qui est converti par, par des preuves, mais par une proclamation de la vérité et, et euh, sous la conviction de l'esprit qui rend la prédication efficace. Donc, quand on se trouve dans ces, ces, cette confrontation, je pense qu'il faut essayer de se, se, se distancier un petit peu, laisser tomber ces questions-là que les gens soulèvent, l'évolution, puis tout ce, ce débat scientifique, euh, pas parce que ce n'est pas important, euh, et pas parce qu'on jette l'éponge, mais pour essayer de retourner ça vers une question plus centrale. Et la question, c'est « Qu'est-ce que cela change que les hommes soient créés ou non? » Il y a un fait indéniable, c'est que nous existons. Euh, on n'a pas besoin de le prouver, c'est une évidence, on existe. Euh, Donc, on parle du fait qu'on existe. On, on affirme qu'on existe. Maintenant, si on existe, est-ce que c'est, bon, est-ce que il faut expliquer pourquoi on est là? Est-ce que c'est une lente évolution qui nous a mené à notre existence actuelle? Ou est-ce qu'on est, on a commencé à exister de manière instantanée, immédiate par l'acte de création? C'est une question importante, mais laissons-la de côté pour nous demander qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça changerait? et on pose la question à notre interlocuteur, si notre existence s'explique par une création. Peu importe la méthode de création, euh, si ultimement ce qu'on retrouve à l'origine de tout, c'est un créateur, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça implique? Et le paragraphe 2 euh, nous donne ce qui est impliqué dans notre statut de créature. Lisons-le. Après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l'homme. Il les créa mâles et femelles avec des âmes rationnelles et immortelles qui les... Pardon Ah, vous avez raisonnable, moi j'ai rationnel. Bon. Avec des âmes raisonnables ou rationnelles et immortelles qui les rendaient propres à cette vie avec Dieu pour laquelle ils avaient été créés. Ils ont été faits à l'image de Dieu en connaissance, justice et vraie sainteté, ayant la loi de Dieu inscrite dans leur cœur et le pouvoir de l'accomplir. Ils avaient cependant la possibilité de la transgresser, puisqu'ils étaient laissés à la liberté de leur propre volonté qui était capable de changement. Donc, la confession, et dans le fond l'écriture, et tout l'édifice de la foi chrétienne, ne nous présente pas l'homme, l'être humain, comme un quoi, mais comme un qui. L'homme est beaucoup plus que de la simple matière en mouvement. Euh, et c'est le fait que nous sommes une âme vivante, à l'image de Dieu, qui sert de base à toute la moralité qui donne le sens à la vie, le sens à l'existence. Qu'est-ce que ça change si on n'est pas créé? Si on n'est pas créé, s'il a pas, si on n'est pas un qui, parce que un quoi ne peut pas dériver un qui. Si on commence non pas avec un qui, si on commence pas avec un, une personne, Dieu, mais on commence avec une chose, la matière, on peut pas engendrer des personnes, on peut juste engendrer des choses. La matière engendre pas l'âme, engendre pas l'esprit. Donc, si on commence avec Un « quoi », on aboutit avec un « quoi » et non pas avec un « qui ». Si on commence avec quelque chose de de non personnel, on on n'aboutit pas à quelque chose de personnel. Donc, si la vie n'est que des atomes en mouvement, il n'y a aucun fondement à à toute la notion de moralité. Il n'y a aucun fondement réel. Euh, Le bien et le mal, c'est ce qui fait du bien, puis c'est ce qui fait mal, mais il n'y a pas une valeur morale véritable derrière ce qu'on appelle bien et mal. Non plus qu'il n'y a aucun but à, à l'existence. Si on n'est que, que de la matière, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas une véritable intelligence et un sens du destin et de l'existence qui détermine tout cela. Donc, ça nous, on, on tombe dans l'existentialisme. On existe et on n'a pas de raison pour exister. Qu'est-ce que change le statut de créature? Le statut de créature, donc implicitement, nous montre qu'il y a un fondement euh, au-delà de ce qui est matériel. Il y a une raison spirituelle à l'existence. Et ce que la doctrine de la création, et spécifiquement la création de l'homme, qui est le cœur de la la, la création, euh, implique c'est non seulement qu'on a été créé par Dieu, on a été créé pour Dieu. Créé dans le but d'être en communion avec Lui. Et Dieu nous a équipés avec des capacités, avec une fonction qui euh, peut accomplir ce but, de, d'être en communion avec le Créateur. Il nous a donné des âmes rationnelles. L'être humain a un privilège que n'ont pas les, les, les animaux, et ce n'est pas qu'ils ne sont que des choses, que des, que des quoi. Euh, il, y a, il y a une forme de, de, de vie euh, d'instinct, et je dirais pas d'esprit chez, 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 chez les animaux, mais euh, ils ne sont pas en communion, en tout cas pas de la même façon que nous pouvons l'être, nous, avec le Créateur, euh, et bien qu'ils qu'il, qu'il, qu'il lui obéissent et qu'ils peuvent être sous son, son contrôle. L'homme a une âme rationnelle, et qui plus est, une âme immortelle, c'est-à-dire que euh, quand on parle de la vie éternelle, on ne parle pas de la durée de l'âme parce qu'on sait que euh, toute âme est immortelle. Les, tout, tous les hommes ont une âme immortelle, parce qu'ils ont été créés par, par Dieu pour être éternellement euh, en communion avec lui. Euh, donc, leur, leur état, leur essence propre est, est d'être euh, une créature à l'image de Dieu pour être en communion avec lui. L'homme a été créé bon, la confession dit qu'il a été créé en vraie sainteté. Elle n'a pas été créé mauvais, ce qui aggrave l'existence du mal, ce qui aggrave l'absence de vraie sainteté dans l'homme aujourd'hui et la présence de, de, de mal et d'iniquité. Euh, mais la confession porte ça un petit peu à plus tard. Elle, elle présente seulement l'homme au sortir de la création, non pas l'homme déchu, on va le voir au, au, paragraphe, au chapitre 6. Donc, ce qui implique que toute notre, notre notion de la justice n'est pas une, une illusion. Euh, l'homme a un sens profond qu'il y, y a une justice qui existe, il y a un bien exécuté, il y a un mal à punir. Euh, et, et, et tout ça n'est pas une illusion, Et n'est pas non plus simplement... Le, le, vient pas seulement de la culture hein, c'est la culture de, de, d'une place à l'autre de, d'un peuple à l'autre qui fait en sorte que les hommes ont l'impression qu'il existe une justice mais il n'existe pas de manière absolue de manière transcendante au-delà de tout homme un principe universel de justice ça c'est ce que les hommes croient si on n'est pas créé mais parce qu'on est créé et parce qu'on est à l'image de Dieu la justice n'est pas une illusion elle n'est pas quelque chose de culturel C'est quelque chose d'universel et de transcendant parce qu'elle est fondée sur la loi morale de Dieu qui reflète le caractère éternel de Dieu et la justice de Dieu qui est universelle, qui transcende toutes les cultures. Qu'est-ce que ça implique d'être créé? Ça implique que nous ne déterminons pas ce que nous sommes. Nous le reconnaissons. C'est ce désir d'autodétermination qui existe dans l'homme. Vous serez comme Dieu, a dit le serpent à l'homme en le tentant, euh, capable vous-même de, de dire ce qui est bien, ce qui est mal, de vous déterminer. Aux yeux de l'homme, toutes ses voies sont pures. L'homme veut définir lui-même, veut dominer par sa bouche, par sa langue, veut, veut, veut se définir lui-même. Euh, mais le statut de créature implique que nous ne, nous ne nous déterminons pas, nous ne nous interprétons pas nous-mêmes, nous sommes déjà interprétés, nous sommes appelés à reconnaître notre statut de créature, nous sommes créés dans des genres particuliers et nous devons assumer des rôles et des mandats qui nous, avons, qui nous ont été donnés à la création. En créant, Dieu euh, établit l'homme avec, avec un mandat, avec un rôle, avec un statut. La création, elle est déjà interprétée. On est placé dans un monde qui qui n'est pas euh, brut, où tout doit être défini par l'homme. Et les philosophes, il y avait un philosophe, Protagoras, euh, disait « Homo mensuras », l'homme et la mesure, c'est l'homme qui est le standard de tout, c'est lui qui interprète tout, c'est lui qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. Il n'y a pas rien d'au-dessus de l'homme, il n'y a, a pas un esprit, il a rien supérieur à l'homme. C'est, c'est, c'est faux cette conception, mais c'est ce qui caractérise l'humanisme, c'est ce qui caractérise la pensée déchue de l'être humain dans différents systèmes philosophiques, dans différentes conceptions euh, modernes ou anciennes de l'être humain. En réalité, la création est déjà interprétée. Et qu'est-ce que Dieu a interprété? Il a interprété que l'homme est pas seulement un animal, il est une créature morale avec laquelle il a fait alliance. Il a déclaré que l'homme est à son image. En le faisant, il l'a fait à l'image de Dieu. Il a implanté sa loi, la loi de Dieu, dans le cœur de l'homme et il l'a créé avec une volonté libre qui pouvait euh, s'affirmer dans la justice ou déchoir dans la désobéissance. Et ce statut de créature à l'image de Dieu, libre, responsable, c'est ce qui donne à l'homme à la fois sa valeur et sa responsabilité. Ses droits et ses devoirs sont enracinés dans ce statut. Donc, ce n'est pas, c'est pas juste quelque chose d'hypothétique, ce n'est pas juste un, une conception philosophique qui veut rien dire. Les droits naturels de l'être humain sont fondés dans la reconnaissance que ces droits lui sont donnés par le créateur, le, le créateur. Et non pas par le gouvernement, non pas par les autres hommes, par la société, ce sont des droits naturels, viennent de la nature, et c'est le fondement même de la Constitution américaine. Hein, ça dit qu'il y a des droits inaliénables, naturels chez l'être humain, et donc le, le gouvernement confère pas fait simplement reconnaître un état de fait, et c'est la base de tout le droit de, 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 de cette, cette grande civilisation américaine, qui a été imitée par, par beaucoup de démocraties dans le monde, de reconnaître que l'homme, par son statut de créature à l'image de Dieu, a des droits fondamentaux qui lui viennent de, de ce qu'il est à l'image du créateur. Donc l'homme a une valeur intrinsèque, une valeur... Propre à lui, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, qui ne dépend pas de ses capacités mentales, de son intégrité physique, de son statut social. Il a une valeur absolue parce qu'il est à l'image de Dieu. C'est ce qui fait qu'il est, il est mal, par exemple, de tuer l'homme pour en manger la chair, mais qu'il est permis de le faire pour les animaux. Si on ne reconnaît pas le statut distinct comme créature de l'être humain, comment on peut dire qu'il est permis de tuer des animaux pour les manger, qu'il est un crime de le faire pour l'être humain. Euh, et, et, et ceux qui ne reconnaissent pas le statut de créature de Dieu, qui sont prêts avec ces questions morales, euh, comment est-ce qu'ils arrivent à, 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 à justifier, à interdire un et permettre l'autre? Par des raisons utilitaristes, en, des raisons où on trouve une utilité pratique en disant « ben, si on agissait ainsi, ça serait mauvais pour l'espèce, et donc parce que le bien commun est une valeur supérieure, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal en soi de tuer un homme puis de le manger, mais c'est parce que c'est plus pratique, c'est plus utile à l'espèce de ne pas le faire. Euh, donc, c'est des raisons utilitaires et non pas des raisons morales absolues. Et donc, euh, ces raisons utilitaires peuvent, peuvent foutre le camp, si vous me passez l'expression, euh, quand on leur reconnaît plus une utilité et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a vraiment de la confusion on entend des gens qui disent qu'on devrait, euh, on ne on devrait plus tuer des animaux pour les manger si l'homme n'est qu'un animal comme les autres. Euh, heureusement, que c'est pas le contraire qu'on dit qu'on devrait avoir le droit de tuer l'homme et, 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 et de le manger. Mais à d'autres époques, c'est, c'est ce qui faisait pas nécessairement de le manger, mais de le réduire en esclavage et de dire l'homme n'a pas des droits propres et, 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 et de posséder des gens, des, des voleurs d'hommes hein, qui, qui qui enlèvent la vie, qui ou s'en tuer, mais je veux dire qui prennent et qui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça Parce que l'homme n'est pas du bétail, parce que l'homme est à l'image de Dieu. Euh, et donc, si on reconnaît pas ça, on a juste l'utilitarisme, des, des raisons utilitaires pour ne pas le faire. Puis ces raisons-là, quand on, quand on trouve une utilité à mettre l'homme à mort, on le met à mort. Aujourd'hui, dans notre société, au Canada euh, et partout en Occident, quand on considère que, euh, il, que, par exemple, un enfant à naître n'est pas désiré, ou qu'il aura une maladie, ou qu'on ne veut simplement pas sa vie, il est plus utile de le mettre à mort que de l'enfanter. Quand on considère que des, des personnes qui ont une maladie incurable ou souffrante ou qui, qui peu importe, qui, 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 qui auraient de bonnes raisons pour mourir, on leur donne le droit de mourir légalement, d'être mis à mort par, par la médecine. Et, et, et un droit à mourir devient éventuellement un devoir de mourir hein, quand on coûte trop cher au système, et ainsi de suite. C'est comme ça que l'avortement et l'euthanasie s'enracinent dans notre culture parce que notre culture ne reconnaît plus le statut de créature à l'image de Dieu chez l'homme qui confère à l'homme une valeur sacrée. Et sans cela, l'homme n'a pas de valeur sacrée et il est, de la, il est de la marchandise dont on peut disposer. Donc, toute la moralité, quand on pense à, 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 au comportement moral de l'homme et à ce qui est attendu de lui, quand ça touche à la sexualité, au mariage, au travail, au repos, à la vie en société. Tout ça est enraciné dans la doctrine de la création. On ne peut pas détacher le décalogue, les dix commandements de la, la, la création. Euh, il est créé avec la loi morale de Dieu dans son cœur. C'est pour ça que la, la création, est, elle est, elle est, ou la moralité est enracinée dans la création parce que la loi morale de Dieu est enracinée dans le cœur de l'homme. Ça fait partie de son essence, de ce qu'il est. Euh, » Donc l'homme n'est pas un accident cosmologique, il n'est pas là par hasard, il est un être voulu, euh, il est un être capable de communion et conséquemment un être responsable. Et c'est avec ça que termine la confession, paragraphe 3, euh, en nous présentant l'homme responsable parce qu'il est, il peut être en communion avec son Créateur, il est doté d'une faculté raisonnable et volitionnel pour agir selon le commandement qu'il a reçu, et il peut déchoir ou s'affirmer dans la justice. Donc, ce qui fait qu'il y aura des comptes à rendre. Il est une créature d'alliance. Et on voit ça au paragraphe 3. En plus de la loi inscrite dans leur cœur, ils ont reçu l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tant qu'ils ont gardé ce commandement, ils ont été heureux dans leur communion avec Dieu et ont dominé sur les créatures. Notre confession fait ici une distinction entre la loi morale de Dieu et ce qu'on appelle un commandement positif. Qu'est-ce que c'est la, la, la différence entre la loi morale et un commandement positif? La loi morale, c'est une loi qui est universelle, c'est-à-dire qui, qui, qui s'applique à tous les hommes et qui est perpétuelle, qui est, qui est pour toujours. Jésus dit que euh, le ciel et la terre passeront, mais il ne tombera pas un seul iota de, de la loi. Euh, mais il ne se réfère pas au, au commandement positif de Dieu, mais à la loi morale de Dieu. Dieu donnait des commandements qui étaient pour un temps, des commandements qui étaient pour des, des circonstances particulières et temporaires parfois. Euh, quand on pense au contexte de l'Ancienne Alliance, il y avait des prescriptions qui s'appliquent dans l'Ancienne Alliance qui ne s'appliquent pas à tous les contextes. Donc c'était des commandements de Dieu, mais on appelle ça des, des commandements positifs dans le sens que ce n'est pas une loi morale universelle absolue. C'est un commandement qui est spécifique et qui est temporaire ou qui est encore une situation qui est donnée dans un but précis, qui peut disparaître si Dieu l'abolit et Dieu abolit certaines prescriptions positives, par exemple, euh, l'interdiction de manger des, des, des euh, certains aliments euh, c'était des, des prescriptions positives. Et donc, au commencement, Dieu a créé l'homme avec la loi morale dans son cœur qu'il devait garder, mais aussi avec un commandement positif. Et cette distinction, est, elle est utile Euh, quand on fait la distinction entre la loi morale et les prescriptions positives, pour bien diviser la loi de Dieu. C'est important de ne pas concevoir la loi de Dieu comme un bloc monolithique et la loi veut toujours dire la même chose. Euh, Paul fait une distinction, par exemple, dans 1 Corinthiens 7-19, il dit « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. » La circoncision, c'est un commandement, n'est-ce pas il dit la circoncision qui est un commandement n'est rien et l'incirconcision n'est rien mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Alors il fait une distinction entre certains commandements de Dieu, une prescription positive qui était la circoncision qui était donnée pour un contexte donné pendant un temps qui est aboli, ce n'est plus rien dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul parle, le contexte de la nouvelle alliance. Mais les commandements de Dieu, en parlant de la loi morale de Dieu, c'est tout. Donc la loi n'est pas un bloc monolithique, il y a une division. Et généralement, on la divise en trois, il y a les lois civiles, les lois cérémonielles et la loi morale. Et seule la loi morale, elle est universelle, elle est euh, permanente. Euh, Et donc, on est est encore tenu de garder cette loi-là qui est est résumée dans les dix commandements. Et donc, euh, on y y reviendra, le but ce n'est pas de présenter la loi, le chapitre 19 en parle, mais pourquoi c'est présenté au paragraphe 3? Le paragraphe 3 nous présente l'alliance que Dieu a fait avec l'homme au commencement. Il ne fait pas juste créer l'homme, puis il le met comme ça, tout nu, dans aucun cadre. Quand je dis tout nu, je ne parle pas juste de son corps qui n'était pas vêtu, mais je veux dire tout nu sans un cadre euh, légal qui encadre la relation entre le Créateur et la créature. Dieu crée l'homme dans une alliance, dans un cadre. Et le paragraphe 3 nous montre un petit peu quel est ce cadre. Euh, Il nous dit que l'homme avait... Deux choses à faire. Garder la loi morale de Dieu, qui était inscrite sur son cœur, et garder une prescription positive, un un commandement spécifique qui était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, le le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on croit qu'il y avait une période de probation. Ce n'était pas un commandement perpétuel, ce n'était pas une loi morale, c'était un test. C'était une probation parce que Dieu voulait par cela amener l'homme, par son obéissance, vers une promesse vers la vie éternelle. Il y avait une fin, il y avait un telos, un but à atteindre dans son cadre de créature. Mais en même temps, il y avait une conséquence s'il désobéissait, il y avait euh, une, une rétribution le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a mis la vie a mis la mort devant l'homme. Et l'homme doit vivre par la parole de Dieu. Garder la parole. Et, et en Adam, on comprend Adam à la lumière de, de, de Christ et on comprend qu'est-ce qui s'est passé quand euh, on a la pleine révélation. Donc, il faut relire la Genèse à la lumière du reste des Écritures. Donc, on verra la, la période d'approbation rendue au chapitre 6, mais tout, tout ce que la confession nous dit ici, c'est que le bonheur de l'homme, ils ont été heureux. Et le but à atteindre, le but d'atteindre une Communion avec Dieu et de sceller pour toujours cette communion avec Dieu était était déterminée dans la relation d'alliance, dans cette première alliance, l'alliance entre Adam et Dieu, ce qu'on appelle l'alliance des œuvres ou l'alliance adamique ou édénique. Euh, Donc, c'est dans ce cadre-là que l'homme a été créé. Alors, qu'est-ce que ça change de créer? Ça change absolument tout. Absolument tout. Ça, on réinterprète complètement le monde ou on interprète le monde euh, différemment que ceux qui ne partent pas de cette prémisse-là. On ne peut pas savoir qui nous sommes et où nous allons si nous ne savons pas d'où nous venons et pourquoi nous existons.